0: Olá Aula 7 Do curso de corpo e idade. Aula 7 A identidade mítica do brasileiro A estrela não ilumina Mas encanta igual um mito Então vamos lá né A identidade mítica do brasileiro Quem nunca Ouviu histórias do De assombração De saci pererê né De ara De Boto cor-de-rosa, né? Então, alterações e misturas de tradições e costumes de diferentes povos que aqui aportaram com suas narrativas de um passado. Verdade, lendas, herói, mitos e guerras ajudaram a povoar o imaginário popular brasileiro. O remoto passado europeu, de história longínqua no tempo, resgatado exaltado de maneira jubilosa, deparou com as já instaladas crenças e costumes construídos antes de 1500. Uma narração mítica bastante próxima é tupi a criada pelos jesuítas. Esse contato com o europeu, de certa forma, definiu uma hierarquia. Basicamente, no processo de catequização empreendido pelos jesuítas, a ideia era primeiro conhecer seus mitos para depois modificá-los e criar paralelas com o cristianismo, o que facilitaria a conversão. Foi o que aconteceu com Tupã, que foi elevado pelos missionários à categoria de divindade principal e se assemelhar a valores cristãos. Outro exemplo é o é, Jurupari, que era mais popular que Tupã antes dos jesuítas, mas que passou a ser visto como chefe dos demônios e maus espíritos. Né? É, isso aí está no, no superabril do mundo estranho, mitologia Tupi-Guarani então é, a, os, os primeiros corpos do Brasil né, têm né, os conceitos de evolução, né, de evolutivo que vieram da África tudo e tem os místicos, né, que também foram implantados e, 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 mis, e miscigenados com os com as lendas europeias, né? e principalmente e também trouxeram pelo, pelo para a implantação do cristianismo, e foram, esses foram tentando moldar os mitos indígenas com direcionamento, direcionamento para os mitos cristãos. Né? Então, a identidade brasileira então, ela é constituída de muitas narrativas coletivas. Né? O mito exerce um papel decisivo. É, evidenciada no imaginário popular e para que haja essa inserção é necessário compartilhamento comum dessas tradições e crença entre os membros que a compõem. Desde as gravuras o peça até o Facebook, várias formas de compartilhamento e tradução se alimentam na cultura popular, folclore, tradições compartilhadas que fala de origem comum. Né? É, é, também essa essa interrelação com o animal, né? o animal que até hoje a gente vê no os desenhos, né? o pato dono, o pato que fala, né? é, que age como um humano, é, o Saci Perere que pula como um humano sem uma perna. Então, é, além dessa, da brasileira, essas narrativas simbólicas são encontradas em diversas culturas. Né? Consideradas como um relato sagrado, repassando verdades que sejam na narrativa ou na imaginação e no sonhar de cada um. Esses mitos de criação expõem nas diversas culturas uma perspectiva em relação ao surgimento de sua própria existência, ao mesmo tempo que tudo é dirigido pelo modo de vida que levam ao longo de tempo e como percebe o um mundo em suas representações nacionais. Então esse compartilhamento vai interage na história, a etnia e idioma, decisivos para que determinado grupo possa fazer parte de determinada cultura. Sinalizando a cultura, corpos e símbolos interagem nessa sociedade, contribuindo com a diversidade das culturas, que transmitidas através de consecutivas gerações, dão sequência ao conjunto de costumes e tradições de um determinado povo. As diversas identidades corporais e suas diversas linguagens constroem elementos simbólicos mediante o reflexo variado de suas cores e biotipos nesse zelo de construção, que ao mesmo tempo identifica o todo nacional e as partes desse mesmo todo, é, os, 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 as lendas de cada, de cada estado brasileiro por exemplo, dentro dos saberes da construção do corpo brasileiro e sua identidade a criação de uma memória nacional de mitos e heróis, contribui no desenvolvimento de uma unidade de sentimento nacional organizando o passado para entender o presente sacis uma mapinguari mulher de branco caipora, perna cabeluda boto cor de rosa eles vão se entrelaçando, se com o Papai Noel de fora, com o Conde Drácula que veio de fora, com o monstro do Lago Ness de fora, né? Para compor um fundamental instrumento de construção de identidades. Essas narrativas e crenças renovam-se de acordo com as alterações no decorrer das civilizações, sendo utilizados para encontrar significados das mais diferentes situações como razão para a existência dos povos. Tá? Então, antigas ou em construções atuais, as narrações interrelacionam-se proporcionando novas vestimentas né? de corpos nessa né? mistura de diferentes culturas produz mitos únicos como o boitatá e, e, e Boiuna ao mesmo tempo mitos europeus né? como o corpo seco e a mula sem cabeça, a lenda da galinha da Angola e do o unto na África, negrinho do pastoreiro, que é uma lenda afro-cristão, mesmo sem origem conhecida como o bicho papão, né? que ninguém sabe ainda, né? Então, é uma outra muito famosa né? é a Mula Sem Cabeça. Né? A lenda da Mula Sem Cabeça ela teve origem na Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha. Foi trazida para o Brasil durante o período da colonização. Essa lenda espalhou-se por todo o interior do Brasil e ficou conhecida de norte a sul e, além disso, é conhecida em outros países da América Latina. Na Argentina, por exemplo, a Mula é conhecida como a Mula ânima. Alma Mula, Mula Sem Cabeça, entre outros nomes. Nesse país, assim como no Brasil, a história da Mula também trata da maldição imposta a mulheres que têm relações íntimas por um longo período com sacerdotes religiosos da Igreja Católica. A história da Mula Sem Cabeça. Já. No Brasil, vários mitos representam locais diferentes. Né? Aqui, como já falei para vocês, tem mitos em todos em os todos lugares. É, estados, né, regiões... É... Coba Grande de Jurupari, que vem da região norte brasileira, a Perna Cabeluda de Recife, o Acu, o Acu Tipu da Serra do Japi, em São Paulo, a Gralha Azul do Rio Grande do Sul. Além disso, vários mitos influenciam outros mitos em outros tempos e em outros lugares, como a semelhança da lenda do Narciso, que né? já vem bem antiga. né E a Vitória Régia, ou a lenda importada é, galego-portuguesa, que narra a criatura com cabeça de jacaré que é a cuca semelhante à divindade egípcia suco né? é, você vê que tem correlações bem antigas com agora né? então o narciso lá da, da, da bem antiga né ele tem uma correlação com a vitória regia de agora né ou a cabeça do jacaré da cuca com um dos deuses egípcios né Su, suco no mito macua, o ser supremo muluco, Moçambique e Tanzânia, tirou os rabos do macaco e da macaca colocou-os dos humanos e disse aos macacos, sejam homens, e aos humanos, sejam macacos, e assim fez. No mito macua, o ser supremo, né, que ele vai se tornar homem desse jeito, né. Então, vários elementos como água, né, os mitos nas constituições corporais, né, o mito e, e, e os corpos que, que estão nesse mito qual é a constituição desses corpos né? então vários elementos como água, lama, madeira argila, foi utilizado pelos deuses e demais entidades criadoras para a formação e surgimento da figura humana o milho e a água formaram a carne do falante segundo o escrito do Popovu livro sagrado da cultura maia nas lendas guarani estátuas de argila do homem e da mulher receberam elementos da natureza e após o sopro da vida foram deixados junto aos espíritos do bem e do mal. É... Os índios ancestrais, por sua vez, também cultivavam sua própria ancestralidade, cultuando divindades anciãs, o anderus, e pela mãe terra, que por sua vez são dirigidos pelos mais antigos antepassados, que se tornaram estrelas, e são anciões da terra. Então, diversas lendas brasileiras após o século XIX. Passaram a ser representados sob várias formas, como poemas e livros de pintura. A obra do Monteiro Lobato, em 1882-1948, Sítio de pica Amarelo, é um exemplo no qual são apresentadas algumas das lendas brasileiras, ilustrando o imaginário brasileiro com o boneco feito de sabugo de milho, que é o Visconde Sabugosa, com a boneca de pano, que é a Emília. Por outro lado, para o Paris, Toba, foi o primeiro homem a existir na Terra e também é o que se espalhou os povos indígenas por todos os cantos, ao mesmo tempo que aumentava o mato para que todos pudessem caber. Acompanhados por diversas narrativas, as variadas lendas brasileiras mostram vários tipos de corpos e gestos. Um sem uma perna, Se pererê fumando cachimbo e responsável pelo sumiço de pequenas coisas, Além de outras travessuras, como a confecção de tranças e inclinos de cavalo para confundir as pessoas. Outros, como apenas a perna cabeluda que vagueia a busca de seu corpo. Outros, com pés virados para trás, o curupira sumindo com os caçadores, e outros que vagueiam à procura de cachaça e fumo, né, a caipora. Travessuras, assombramentos, terror, como o indígena boitatá que pode levar a cegueira à loucura de quem olhar para esta grande serpente de fogo. Lendas de amor da bela guerreira Yara, salvo do afogamento pelos peixes, transformando uma sereia que seduz e enlouquece os homens. Temas de sedução, como o boto cor de rosa, seduzindo as moças solteiras. Figuras híbridas, como a versão brasileira do homem sobre um castigo divino que foi condenado a se transformar em um bobo homem, um bobisomem nas noites de lua cheia ou da assombrosa mula sem cabeça. Castiga mulheres que se apaixonassem por um padre. Uhum. Então, é, é, essas são algumas das lendas. Né? Tem várias outras que depois, no um posterior, é, posterior, eu, posterior à aula, eu continuo. Tá? Hoje foi aula 7, corpo e corporeidade. Por, Grande abraço.